0: Hoy es martes 27 de septiembre y seguiremos con un episodio dedicado a Resource Space y sus nuevas versiones. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnoritas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. El martes pasado repasamos las novedades de las versiones 9, 9.1 y 9.2. Hoy vamos a ver de 9.3 a 9.6, todas estas subversiones que han ido saliendo durante el verano y que no he tratado hasta que no ha llegado septiembre. Y ahora pues vamos a ver, eh, para los que no sepáis de qué estoy hablando, pues Resource Space es esta herramienta DAM, que es Open Source, que podéis autoalojar en vuestros servidores virtuales, en cualquier hosting que decidáis alquilar en, en internet y podéis
1: eh, bajo
0: un Ubuntu o un CentOS, un Linux cualquiera, podéis instalar esta herramienta para hacer gestión de activos digitales. Con respecto a la 9.3, esta versión como nueva funcionalidad añade que es posible seleccionar y editar múltiples recursos sin el uso de una colección. Simplemente marcas con un check los recursos que te aparecen en los resultados de búsquedas y los puedes descargar todos en un zip, en un comprimido que te hace Resource Space y después te descarga. Y también puedes editar el metadata en forma de batch editing para editar la ficha catalográfica de todos esos recursos seleccionados de un solo plumazo. ¿no? Se ha añadido también el bloqueo y desbloqueo de recursos para ayudar entornos en que varios usuarios suelen trabajar sobre los mismos recursos. Y entonces pues, se bloquea para que otro usuario no edite el metadata. También hay un nuevo plugin que se llama System Reset que permite un borrado rápido o una reinicialización de todo el sistema borrando el contenido y el metadata para dejar la plataforma de cero. Esto está muy bien cuando queréis plantear por ejemplo sistemas demo. Ponéis un demo, subís unos cuantos recursos, hacéis la demo de lo que queráis como yo cuando lo enseño a mis clientes y después hago un reset y lo dejo listo para otro cliente que a lo mejor pues pongo otros logotipos, otro branding y otros colores para enseñárselo a otro cliente. O si queréis dejarle a vuestros clientes una plataforma demo durante un tiempo con un espacio determinado y que el mismo juguete con ella. Luego hacéis un system reset para eliminar todo el material que ha puesto el cliente y dejar el sistema desde cero. También hay un nuevo plugin que a mí me parece muy interesante, que es el video timestamp links, que es que convierte automáticamente las marcas de tiempo que escribes en el texto en formato marca de tiempo de vídeo horas dos puntos minutos dos puntos segundos o incluso yo al mío le he hecho una modificación para que sea horas minutos segundos y frames y todo el tiempo que escribas así en un campo de texto en cualquier campo de texto con ese formato lo va a convertir en un link para que al pulsar sobre él vaya al momento del vídeo correspondiente esto es muy potente si lo combináis por ejemplo con comentarios pues vais a poder mencionar a un usuario vais a poder mencionar el momento del vídeo al que queréis hacer referencia y vais a poder comentar qué es lo que hay que cambiar ahí o qué, cuál es el comentario respecto a ese momento como estáis haciendo un comentario al usuario mencionado le va a llegar una notificación él va a ir al link de esa mención Va a encontrarse el texto, va a pinchar en el código de tiempo y el vídeo va a reproducirse desde ese momento. Va a hacer que trabajéis con mucha más productividad. Se ha añadido en esta versión también otro idioma, el eslovaco, gracias a Peter Vilhan, que ha traducido Resource Space al eslovaco. Como mejora de las funciones existentes, la gestión de las licencias, licencias nos referimos a licencias de contenido. Ya sabes que deberías gestionar las licencias del contenido que tienes en tu plataforma, pues la gestión de estas licencias ha sido complementada y revisada y ahora está activada por defecto. Ahora te permiten la gestión centralizada de licencias, cada una de ellas vinculada a uno o a múltiples recursos y admite operaciones por lotes que puedas conectar y desconectar rápidamente una licencia con un grupo de recursos. La función de carga de ficheros CSV, separados de valores separados por comas, permite ahora actualizar los metadatos de recursos existentes. También se admite la asignación flexible entre columnas y campos CSV. La integración de Google Vision para el etiquetado de imágenes a través de inteligencia artificial ahora es multilingüe. En esta versión se pueden establecer etiquetas en cualquier idioma admitido por Google Translate, de tal manera que él le pasa la foto a google vision y con los metadatos recogidos de google vision lo pasa por google translate traduciéndolo al idioma que tú quieras en esta versión se utiliza caché para las consultas de tal manera que se mejora el rendimiento en todo el sistema se han añadido también geoetiquetas para la localización geográfica de los recursos a la hora de buscar para todos aquellos recursos que están hechos con dispositivos como cámaras de fotos o móviles que tienen geolocalización sabéis que resource space podéis buscar en un mapa marcando un rectángulo en una zona y os da todos los recursos que se han obtenido en ese rectángulo de coordenadas, en ese área, pues todas las coordenadas que estén dentro de ese área os van a aparecer en la búsqueda. El plugin de elección de formato ahora muestra enlaces de solicitud si un usuario tiene acceso restringido a ciertos tamaños, de tal manera que si no dejas de descargar la alta calidad pues va a tener un enlace para que pueda solicitar esa descarga, explicando al media manager, al gestor de la plataforma, por qué necesita la descarga en alta calidad, por ejemplo. También se ha añadido la posibilidad de buscar recursos que tengan un nivel de acceso específico. Por ejemplo, puedes buscar con el filtro de que tengan acceso abierto o que tengan acceso restringido. Abierto es que pueden ver y descargar, y restringido es que solo pueden ver y deberían solicitar la descarga. También se ha ampliado la API para que ahora se pueda utilizar nombres de parámetros al hacer las peticiones al la API. Antes eran simplemente parámetros dispuestos en un determinado orden, ahora se puede poner nombre a los parámetros. De tal manera que la construcción de la URL para hacer la llamada al API tiene más sentido ahora, es más semántica. Ahora las analíticas de la plataforma también te permiten impresión, te permiten exportarlos en PDF y también imprimirlos por si quieres tener informes gráficos impresos. El formulario de solicitud de búsqueda o de, de investigación de un research para localizar ciertos recursos dentro de la plataforma ahora puede configurarse con campos personalizados. Los filtros de edición y anulación ahora pueden utilizar los mismos filtros configurables que la búsqueda, por lo tanto pues Puedes permitir que un usuario tenga acceso a ver ciertos contenidos, por ejemplo, aquel contenido cuyo campo departamento sea igual a marketing. Pues para los usuarios del grupo de marketing vas a poner un filtro de búsqueda y solo van a ver los recursos que pertenecen al departamento de marketing. Pues puedes hacer lo mismo con la edición. Los usuarios del grupo marketing solo van a poder editar aquellos recursos que en el campo departamento ponga marketing. Y también se ha añadido una nueva opción de configuración para permitir que los desplegables de fechas de búsqueda muestren años en el futuro. O sea, que puedas buscar contenido que esté en el 2025. Por ejemplo, porque estás creando contenido que sabes que vas a utilizar el año que viene. ¿no? Ahora también es posible exportar los checksum de comprobación de archivos también en un fichero CSS para que puedas comprobar la integridad de los ficheros dentro de tu repositorio. Pasamos ya a la versión 9.4, que como nuevas funcionalidades ahora puedes gestionar tus trabajos sin conexión, con la creación de vistas previas y descargas masivas. En el área de configuración del sistema, la capacidad de solicitar que los motores de búsqueda no indexen todo el sistema o solo que indexen partes externas, por ejemplo. También el plugin de imagen sensible hace un blur, hace una, un desenfoque. En las miniaturas, pues toda aquella, toda aquella imagen, por ejemplo, pues que tenga violencia, que tenga desnudos, que tenga eh, niños, pues que necesites tener en la plataforma, pero que no quieres que se vea en las búsquedas, pues lo que va a hacer es que ante el valor de un campo eh, te va a hacer un blur en las miniaturas y se va a ver desenfocada. Solo cuando entras en la edición teniendo permisos para editar ese recurso o para ver la ficha de ese recurso vas a ver la imagen con una resolución completa. En cuanto a las mejoras de las funcionalidades existentes para la 9.4, pues las colecciones destacadas ahora funcionan de una manera más sencilla, que es más fácil de administrar y no requieren la creación de categorías para contener colecciones dentro. También vas a tener la capacidad de seleccionar que quieres la imagen más grande posible cuando hagas una descarga. Los informes se adjuntan como un archivo CSV comprimido cuando superan un determinado tamaño al automatizar los envíos por correo. Cuando le dices que quieres un informe regular cada siete días en tu correo, pues si el informe va creciendo en tamaño, llegará un momento que te lo adjunte como un CSV y no te lo ponga como texto en el correo. Una nueva configuración permite a los usuarios cargar en estado activo pero solo les deja editar sus recursos. Para un usuario que no tiene permisos de documentalista o de administrador, pues pueden subir sus recursos directamente al estado activo, si no requieres que lo revise nadie, pero solo va a poder editar los suyos y no los recursos que son de otro propietario. La opción de rotar automáticamente las fotos subidas se ha trasladado al área de subida, a la página de preferencias de usuario, de tal manera que puedes activar o desactivar la rotación automática de fotos, de orientación de fotos. En tus preferencias de usuario. En cuanto a la estética de la 9.4, los menús de navegación se muestran opcionalmente utilizando un diseño de mosaico. Cuando se cargan las miniaturas de los resultados de búsqueda, se muestra un color en lugar de la miniatura, basado en el color promedio de la imagen. Mientras se está cargando, pues en vez de tener un marquito, un borde, un pequeño rectángulo con borde como tenías antes, ahora tienes un fondo de color que da pues, una apariencia más agradable durante el proceso de carga. Las migas de pan se muestran ahora en la mayoría de las páginas del área de administración y facilitan la navegación por estas zonas. En el idioma inglés se ha eliminado el prefijo manage y todos los enlaces del menú administrativo son más cortos. Ahora ya no pone manage user groups, sino que pone user groups o manage users. Ahora pone solo users, porque al final pues, se entiende y quedan frases más cortas. Podéis hacer lo mismo en la traducción al castellano. Se ha eliminado la compatibilidad con versiones anteriores de PHP e Internet Explorer y se ha eliminado por completo en esta versión la compatibilidad con vídeo Flash FLV para la reproducción de vídeo y ahora ya todo es HTML5, ya que los navegadores pues, a partir de una fecha bloquean Flash por defecto. Se ha mejorado la documentación de todo el software, los errores ahora pueden registrarse en un servidor central para ayudar a gestionar las instalaciones de Resource Space a escala y una nueva función API, que es Put Resource Data, para actualizar las columnas de los recursos desde la API, para que puedas añadir metadata desde la API. Vamos con las novedades de la 9.5 para terminar el episodio de hoy. Ahora puedes invitar a cualquier persona a subir activos sin necesidad de darle una cuenta o crearle una cuenta. Le das un link de carga y él puede subir activos a la plataforma sin tener una cuenta de usuario. También es posible etiquetar a los usuarios los recursos y las colecciones, al añadir un comentario al recurso. Los comentarios están activados ahora por defecto. Los usuarios tienen ahora una página personal de mi perfil en la que pueden subir una foto, añadir una biografía, para que sea vista por otros usuarios, haciendo la plataforma un poco más social que antes. En cuanto a las mejoras de funcionalidad existente, cualquier recurso del sistema, no solo los que se encuentren bajo la ruta de esta rama, puede seleccionarse como imagen de fondo de la colección destacada, antes solo te permitía seleccionar una imagen que estaba dentro de la colección destacada, mientras que a lo mejor te interesaba que la imagen de fondo de esa colección fuera cualquier otra, ahora ya puedes. Se ha añadido la posibilidad de cargar directamente recursos sobre la colección destacada recién creada desde la propia página de la colección destacada. Los informes de gran tamaño se adjuntan como CSV o como ZIP, si son muy grandes, en los correos electrónicos de suscripción al informe. La capacidad de generar exportaciones de metadatos CSV sin conexión, lo que resulta muy útil para exportaciones muy grandes. Esto es gracias a la cola de trabajo offline que te prepara el material para descargar y lo puedes preparar sin conexión, digamos en cargas la exportación te desconectas y cuando está lista, recibirás un correo con un enlace para descargarla. La integración de Vimeo ahora puede utilizar una sola cuenta para todos los usuarios. El plugin de Museum Plus puede ahora configurarse para sincronizar los metadatos de los diferentes registros del módulo. En cuanto a la estética, esta versión tiene un nuevo diseño más sencillo de la página de inicio de sesión. También se ha eliminado gestionar mis colecciones de la barra de colecciones. Las colecciones creadas automáticamente, como las creadas durante la carga, se ocultan cuando no se utilizan, quitando bastante desorden del de menú de las colecciones. La opción de rotación automática es ahora una preferencia del usuario en lugar de especificarse en cada subida. También se han actualizado varias bibliotecas de JavaScript para mejorar la seguridad. Por mi parte, no mucho más. Agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión